0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Começa agora o Clã Destino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e sou coadjuvante da minha própria história.
1: Fala galera, aqui é Túlio Ramos, sou apenas mais um coadjuvante nessa peça que é a vida. E aí, pessoal, sou o Maltese e
2: às vezes os coadjuvantes surpreendem. Lembra lá do half o Coringa? Tchará, Ganhou
0: Oscar.
1: O
2: filme só foi sucesso por causa do cara. O filme só foi sucesso por causa do cara. O cara Isso. roubou a cena. O cara roubou a cena. Vocês lembram? Vocês lembram do filme? Eu só tenho Sim, uma crítica é... grande pra aquele filme.
0: Que ele morreu, né? Que...
2: Ele morreu, mas você lembra que, que tinha uma, uma cena é, em que tinham duas balsas e em uma balsa tava os presidiários e na outra os, os cidadãos de bem 50 aspas. É, e aí os dois tinham um, um controle com a bomba pra explodir o outro.
1: Uhum.
2: E aí no filme, o Nolan, que foi o diretor, ele gostou da narrativa num, num, num cenário hipotético em que os presidiários têm um acesso de consciência, jogam controle na, no mar, e o pessoal do cidadãos de Bem também ficam esperando não são implodidos e não explodem eles. Eu acho que no cotidiano, todo mundo é se explodir. Por quê? E, tá, porque as pessoas...
0: O é muito pessimista, ele tem um pensamento muito pessimista acerca <risos> dessas coisas.
1: <risos> ah, é, eu vou lembrar desse, desse lado <risos> da então, sim, Eu acho
2: que sim, porque... É, no cotidiano, né, todo mundo quer, ele quer se sentir mais importante. Todo mundo, ninguém quer ser que o A gente tava tá pesquisando aqui, galera, as frases, nossas frases de abertura, né? E aí, Túlio? Como é que deu isso aí? Só frase
1: coach, né, velho? Não
2: seja Nossa. o coadjuvante da sua vida. Seja o protagonista. Seja o
0: protagonista.
2: Só frase coach, moleque, não sei o quê. Vá, ah, Miguel. Uh -huh. e, e coisas assim, velho, de. É falismo, né? De você sim, de que é muito sim. errado o seu coadjuvante. Gente, eu acho que esses caras que escrevem essas frases sequer entendem dos papéis, porque tem o coadjuvante, ou tem o protagonista, o coadjuvante e o figurante, pô. Eu acho que. Tá ligado? O figurante que, que tá ali, que nem não tem papel ativo na história. Mas o coadjuvante, é. ele constrói
1: uma narrativa junto com o protagonista. É, na verdade. Se a gente parar para pensar, assim, numa lógica, assim, de metalinguagem, né? É, quando a gente pensa em coadjuvante protagonista, a gente pensa ali numa história, num filme, né? Num livro, alguma coisa do tipo. E o protagonista nada mais é de quem é aquele que a gente escolheu... para acompanhar. Né? Então, de duas, uma... Ou, ou todo mundo é protagonista, e aí você vai escolher qual lente você quer enxergar... Ou a minha a segunda tese, que particularmente eu, eu acho que faz mais sentido pra mim, é todo mundo é coadjuvante, né? Todo mundo é coadjuvante da vida do outro, né? Porque a gente não vive só, e a vida nada mais é do que esses encontros e desencontros, né?
0: É, tem algumas peças, algumas peças que eu digo assim, filmes, séries e tal, ah. que eles trabalham muito com isso, né? Com, às vezes, uma série... Cada episódio segue contando a mesma história, da perspectiva sim, de sim, vários sim, personagens, é legal, e você é. vê como que. Ou então o filme começa, aí repete, volta tudo e começa a mostrar tipo, o que aconteceu do outro lado e tal. Isso é uma estratégia né, muito utilizada é, para contar a, as histórias. E por outro lado, eu quero trazer também outras características. Né? Por exemplo, a série Friends é uma série em que, sempre que em algum momento algum dos personagens estivesse caindo, eles faziam questão de que ele fosse levantado... para que ninguém fosse coadjuvante do outro... que todos eles fossem os protagonistas... afinal de contas a série é sobre Friends... Né? sobre personagens Z e é interessante que no final das contas... algumas histórias que passavam inteira e completamente só com os seis... Ali você não tinha protagonista, é, protagonista, você tinha praticamente todos sendo coadjuvantes uns dos outros. Ou todo, é, todo, se todos são protagonistas, ninguém é protagonista. Você vê que tudo é narrativa,
2: né? Dan falou assim, quando eles estavam quase caindo. Na minha perspectiva, a série foi caída o tempo inteiro.
0: porque. <risos> ah, a gente <risos> vai comprar umas brigas aqui.
2: <risos> eu, não, não, eu, 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 eu sou o time realmente o mãe. Eu sou, sou o time Barney. <risos> Eu é, ou, sou você o tá,
0: ou você tá certo ou você é time a Amada, então. <risos>
1: <risos> Eu sou o time <risos> Pink Brothers. <risos> 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 é, o,
2: como é? é o Macho Alfa, ele.
1: <risos> Muito mais. <risos>
2: Velho, eu tenho uma história Massa, que eu li Né, em uma história verídica Ali em Nova York, você tem Até hoje, o monumento do World Trade Center, e eu tive a oportunidade De estar ali, numa época de Natal E no Natal tem uma homenagem Muito especial, né, mais Mais cara, mais próxima deles Tinha uma árvore, e nessa árvore tinha Os avatares Os, ro os rostos é, Dos bombeiros e os bombeiros ali naquela narrativa, eles foram os grandes coadjuvantes ali da, da história toda, né? E tinha um cara que tem uma história, assim, triste. Acho que a, a história mais absurda que eu li ali, que eu, eu, eu fui lendo, eu fui procurando os brasileiros vítimas. Depois fui procurando as histórias dos bombeiros. E uma das histórias mais tristes que eu vi ali é do Dennis. Ele foi ali pra salvar a vítima, né? Ele, enquanto ele tava ali por baixo ainda, pra subir no prédio. É, as pessoas já estão desesperadas, pulando ali do, do edifício. E numa dessas pessoas, fatalmente, numa probabilidade com muito difícil de se contabilizar, uma das vítimas cai em cima dele e os dois morrem. É aquela história de um coadjuvante na hora errada, no lugar errado. Eu me lembro, na história, de alguns personagens assim. Vocês lembram do filme do bem
0: uhum. Ur? Muito bom, Sim. Tipo, eu, gosto amor... mais do, eu gosto mais do antigo do que do novo. Não, do novo é muito legal, velho. É legal, meu mas assim, Deus. o antigo tem... Um... Se o antigo é o... tivesse a tecnologia que tem na época do novo...
2: E tem essa parada, né? Do cara tá na hora errada no lugar errado. Ali no, no, no filme. Na, na Bíblia, a gente vai ter uma história é, do Simão Serineu. O cara que estava, obviamente, Pô, na hora errada é lindo, no lugar errado. Velho, velho. Velho. <risos> velho, ele foi um coadjuvante assim que... Ele não tava nem escalado, irmão. Ele não é. tava ensinado na história. Ele, ele tava não era ali. coadjuvante,
0: não. Ele, ele só era... Como é que chama, né, a galera?
2: Figurante. É. Figurante, velho. Pegou figurante e falou assim, rapaz, voltou. você sabe falar? É. é. Aí o protagonista teve um acidente e chamaram ele para ser coadjuvante. Meu amigo, <risos> é, essas histórias assim também me evocam, sabe o quê? Profissões de prestígio. A gente tem isso na nossa sociedade, né? Aqui a gente tem uma, uma tríade de profissões de prestígio, isso tá, o mercado tá crescendo, inflando, isso tá se defasando com o tempo, mas ainda existe a tríade de engenharias, medicina e direito das quais eu só acho que realmente é, em situação financeira hoje em dia só tem medicina mas essa tríade de pessoas tentando ser protagonistas e eu digo mais é muito incentivado na nossa cultura aqui brasileira pela teologia da prosperidade, hum. em que fica dizendo o cristão nasceu para ser cabeça para
0: se causa Essa parte eu não digo né, que é nem para teologia da prosperidade isso aí a gente vê em várias igrejas então a, a pressão que é na cabeça da criança você deve ter ouvido também que é, Turin não era não era Cristão quando era criança né? Mas você ouvia assim, o cristão tem que ser exemplo Aí você é. tirava a nota 7 Não, você tem que tirar 10 Que você tem que ser o melhor eu fico, Caramba, que pressão na cabeça da criança E eu passei por isso, velho Eu ficava desesperado
1: E que no fim é uma, uma compreensão é, é, Novamente triunfalista né? E é, é equivocada uhum. né? Imagina que loucura No fim, quando Jesus fala sobre essa ideia De ser cabeça, não ser cauda, né é, é, ser, é, é ter essa proeminência de influência na vida das pessoas, né? para falar acerca da proclamação do evangelho, para amar as pessoas, para servir, é, e não para um papel de, de glória. Né? Inclusive esse conceito que os judeus tinham, ele cai por terra quando o Filho de Deus vem como um filho de carpinteiro, né? e não como um rei. Né? Exatamente. E depois
2: ele ainda vai confirmar quando a mãe dos meninos, do Tiago e do João, vem... É, pleitear o mais importante tá do reino. Senhor, quem vai ser o protagonista
1: aqui no reino? Uh
0: -huh. A mãe dos meninos.
1: É, não, eu ia não, não sentar, tá, mas o intimidade é maior do que eu imaginava. É. É. O menino.
2: O menino. O menino eu acho, de Bedeu, O menino de Zé Bedeu.
0: Zé Bedeu. Eu, acho, eu acho interessante essa. Porque assim, todo, todo o evangelho. Ele é coadjuvante, a nossa função, né? Porque o Evangelho, o personagem principal é sempre Cristo. E a gente fica tentando assumir de alguma forma um protagonismo em algum momento, né? É, no livro Discipulado, na página 34 de Dietrich Bonhoeffer, ele diz que o discipulado é o compromisso com Cristo, porque Cristo existe, tem de haver discipulado. Uma ideia de Cristo, um sistema doutrinário, um conhecimento religioso geral da graça ou do perdão dos pecados não implicam necessariamente o discipulado. Na verdade, isso tudo pode até excluí-lo, e aliás, torna-se seu inimigo. A gente pode pegar essa frase aqui e trocar discipulado por protagonismo ou, 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 ou ser coadjuvante, né? Que o, o, o coadjuvante nosso, o coadjuvantismo, sei lá se tem essa palavra, é um compromisso com Cristo, porque Cristo existe. Tende a haver coadjuvantes. Uma ideia de Cristo no um sistema doutrinário e um o conhecimento religioso geral da graça ou do perdão do pecado não implicam necessariamente o coadjuvante. Na verdade, isso tudo pode até excluí-lo e, aliás, tornar-se seu inimigo. Ou seja, se nós não somos coadjuvantes de Cristo no processo de discipulado, a gente se torna inimigo de Cristo, porque a gente vai é, entrar em, confl em, em conflito com o protagonismo dele. Então, se eu tento me colocar como protagonismo, eu entro em conflito com o próprio Cristo.
2: Quem entendeu isso dessa maneira mais plena foi o João Batista, velho. Essa essa figura dele, né, de, velho, ó, que você que ele cresça que eu diminua,
1: é, outro, eu acho velho, que o próprio Jesus que seria o, o único protagonista, ele também, ele vai ele vai mudar o conceito de protagonismo, né? Porque ele o é o menor, cara que maior. Tava lá na, ele tava lá na Santa Ceia, de joelho lavando o pé da galera. Que isso era para de aí, cravo. Vai... E ele faz tava... as
0: coisas e fala assim: ó, oh, não conte pra ninguém. Fica pra ninguém.
1: na sua. O cara que chegava e falava assim: olha, eu não vim pra ser servido, eu vim pra servir. Sabe? Tipo, ele já sai modificando a estrutura da ostentação. É.
0: E é por isso que <risos> eu falo isso desde o primeiro episódio gascou, gascou. desde antes.
1: De é. Discipulado,
0: e quando eu vou lendo assim, o, o conceito. Eu dei o um exemplo aqui, fiz o um paralelo É isso, é seguir Cristo né? A gente ouve Paulo falar de meus imitadores como eu sou de Cristo A gente tem essa com, Essa convicção E esse entendimento pleno Para poder replicar a mesma coisa Para outras pessoas Quando a gente traz essas pessoas para o Evangelho A gente tem o, o, o conhecimento pleno De que eu tenho que imitar a Cristo Para que assim Outras pessoas enxerguem Cristo em mim porque, assim, geralmente, quando eu vou falar, eu tento apresentar um... A gente falou, né, no, no episódio passado aqui, sobre a vontade. A gente quer botar a nossa vontade à frente. A gente falou sobre o zelo. A gente tenta... Sempre que a gente tenta levar a mensagem ou ensinar alguma coisa, a gente tenta se colocar como protagonista daquilo para que a gente esteja em evidência. Se eu estou na igreja e, e eu vou fazer alguma 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 contribuição lá para o pro serviço à frente, a gente já deve ter discutido alguma coisa sobre isso aqui, eu acho que um dos, um dos ministérios mais difíceis é o ministério da música porque você se, se colocar no, numa condição de coadjuvante numa situação em que você está em evidência também é o pastor tem que ter muito cuidado com isso, para que ele não se invadeça do seu próprio dom de, de, de falar, de estar à frente ali, e das pessoas estarem sempre buscando por você, por conta da sua condição de evidência de preeminência, né? de evidência Sim. então as pessoas estão sempre de olho em você porque você está ali sempre em foco e como que eu faço estando em foco vou botar aqui até pro pro pastor responder pastor responde porque que? Ah. como que você faz como que, como que a gente pode fazer para que quando as é. pessoas nos colocam no, no, numa posição de evidência eu consiga eu tirar cabeça, esse foco né? de mim e direcioná-lo para Deus Cara, é,
1: eu penso assim, ó, a figura de, de. E aí eu vou usar uma linguagem até um pouco infantil, mas eu acho que pra mim faz um pouco faz sentido. Jesus, é, ou Deus, ou o que você quiser chamar, ele vai funcionar nessa identificação e nesse reconhecimento de quem somos, como uma luz funciona quando estamos é, nos arrumando em frente ao espelho. Se houver pouca luz, ou até existir a luz, mas essa luz estiver distante de mim, pode ser que no olhar ligeiro o espelho eu olhe e não encontre nenhuma imperfeição não porque a perfeição não existe mas por causa da ausência da luz eu não consigo vê-la e uhum. tiro a conclusão que ela não existe usando esse paralelo, como eu disse no início até certo ponto infantil quanto mais perto eu estou de Deus e dessa figura de perfeita mais claro se tornam as minhas imperfeições então, mais ciente sou de que não sou perfeito. E se você e qualquer um que estiver nos ouvindo puxar aí na memória uma grande referência que tem do ponto de vista da caminhada com Deus, todas elas vão ter em comum uma humildade que lhe constrange. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ciência temos de quão pecadores nós somos, né? Então, se você conhece alguém que está em, em alguma posição de evidência e essa pessoa não reconhece a sua fragilidade, não se percebe é, como alguém deficiente, é porque então não há ela está distante da luz e não consegue enxergar, né? O próprio Paulo, que alguns até vão acusar de ser alguém meio metido à besta, né? Quando ele diz que, olha, sejam meus imitadores e tal, mas o Paulo diz assim, olha, o pior dos pecadores sou eu, né? Então, assim, ele tinha a ciência da sua fragilidade da sua pecaminosidade. Então, eu penso que qualquer um de nós, quando, quando somos colocados em uma posição de uma certa evidência, ou quem sabe até... De modelo ou de um protagonismo, é importante a gente olhar com bastante atenção para nós mesmos e, e nos percebermos como pessoas que foram es escaladas para sermos coadjuvantes. Né? Então, para a gente não tentar assumir um papel que não é nosso. Né? E daqui a pouco não ter que ouvir do diretor. Olha, sai daí da frente, não é você não. <risos>
0: Eu tava lembrando aqui, na parábola de Jesus, lá do, do homem e dos dois filhos, lá de Mateus 21, 28, né? De forma resumida aqui, não vou, não vou ler tudo. O homem lá tinha dois filhos, aí ele vai e vira pro primeiro e fala, filho, é, vai lá trabalhar lá na roça, né? vai, lá, vai lá trabalhar, na, acho que é na vinha. É, e aí ele responde, sim, senhor. Só que ele não vai. E aí o outro filho, ele pega e fala a mesma coisa. E aí o filho responde, não, eu não quero. Só que depois ele se arrepende e vai. E aí a questão é, quem fez o, o certo, né? Isso Jesus está respondendo lá a, aos fariseus, aos mestres da lei e tal, mais uma vez, como de costume. E aí Jesus fala que, em verdade, ele diz que publicanos e meretrizes precedem esses mestres da lei no reino de Deus, porque João veio para eles, apresentou o caminho da justiça e não acreditaram em João. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Então se a gente não consegue perceber a nossa condição de, de coadjuvante, a gente não consegue entender a nossa necessidade de arrependimento, que é o que Paulo, Paulo faz. Assim, Sejam de, de meus imitadores, não porque ele seja perfeito, mas porque ele imita Cristo. E ele reconhece a sua condição de, de, de pecador. Por que, que as meretrizes e, e os publicanos recebem têm essa qualidade lá como pessoas que estão à frente, né, que precedem? Porque eles reconhecem a sua condição de pecado e a fé em Deus que eles têm levam ao arrependimento. Se a gente não consegue enxergar a nossa condição de não protagonista, a nossa fé ela vai sempre estar depositada em nós mesmos, em nossas capacidades, em nossas condições, em nosso estrelato. E a gente não consegue mostrar Cristo dessa forma. A gente só vai mostrar imagens falhas, torpes e por mais que outras pessoas é, acabem idolatrando ou, ou dando prestígio e atenção pra gente, isso não leva a lugar nenhum.
2: Tem uma música que, pra mim, é muito cara quanto a esse tema, que é Rojões dos Arrais. Ela diz assim... Eu quis correr na batalha, lutar pelo reino até o fim, mas fui convocado pra cantar de histórias de guerras que eu nunca vi. O sonho da gente é sempre... É, principalmente aqui no Meio Cristão, né, de ser o primeiro, de estar ali no, nos eventos finais proclamando a Cristo. Mas, talvez, o seu papel seja muito mais... É, com menos holofotes do que você pensa, mas não É menos mais importante. bastidor, né? Cara, se você pensar... Já pensou é, em, no papel especial que teve a mãe de Maria de educar aquela que educou o Criador? Não sabe nem o nome dela, velho?
0: Assim, não, não sabe nem quem... o nome, velho.
2: Não sabe nem o nome. Não.
0: Não sabe nome pai, né? o nome do pai, né? Não
2: não. É, ah. então, é, as pessoas, talvez... Na minha experiência, eu tenho uma experiência aqui que eu já contei outros episódios de, de quase morte em UTI. É, as pessoas que vocês aqui fora, da família, os irmãos, amigos, oraram, Deus respondeu essas orações. Para mim, eles chegaram de um modo tão simples, às vezes, sabe? Não foi só o grande milagre apoteótico dos pulmões voltarem, mas foi uma vez que a moça entrou no meu cubículo ali do meu leito para varrer o chão. Eu tava com muito medo de morrer. E ela entrou cantando um hino. E ela era só a moça que varria o chão, sabe? E aquilo ali foi Deus pra mim. Foi uma outra vez que um técnico de enfermagem entrou pra fazer minha higienização, me dar banho, trocar fralda e tudo. E ali ele, ele disse, falou uma mensagem é, inspiradora de que já viu Deus fazer coisas muito mais difíceis. Sabe? Essas, essas pessoas que... Talvez não tenham os holofotes... Elas também são partes da história... Partes às vezes vitais... Você já pensou ali... No contexto da Bíblia ainda... Em todos os heróis da fé... Nem todos que estão ali... Foram protagonistas da história...
1: Porque é como a gente falou ali no início... O protagonista da história da salvação... É Cristo... É, é muito louco pensar nisso... E outra... É, a gente tá, vai pegando as histórias todas... Mas quando a gente tenta fazer essa leitura sobre a lente da nossa cosmovisão e da contemporaneidade, esse lance de, ah, não quero não vou ser protagonista, então vou ser coadjuvante, isso é contracultural pra caramba, porque a gente vive mais... na sociedade do espetáculo, né? A gente vive, é, todos querem um holofote, todos querem estar numa posição de destaque, todos querem aparecer, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Todo mundo se vê como especialista de todos os assuntos mesmo talvez sem nunca terem estudado sobre aquilo, mas ainda assim se veem como especialistas, né? Claro, eu não tô dizendo que isso acontece é, só por causa das redes sociais, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? É só você pegar futebol no Brasil, todo mundo é técnico da seleção, desde sempre, né? Todo mundo sabe qual é a melhor escalação, todo mundo, os caras lá estudaram pra caramba, são ex-jogadores, fizeram curso e curso, e a gente acha que sabe mais de futebol do que o treinador lá da seleção. Mas, é... <risos> Mas o, o lance é que a rede social, ela evidencia e ela instrumentaliza esse tipo de pensamento. Então agora uma menina de 10 anos de idade, ela pega o um celular e ela vai dar palestra sobre o assunto que ela quiser. E ela tem audiência. Né? Então, ela tem audiência. Então, você... Não sei se essa é a melhor palavra, mas você se colocar numa posição de humildade. De, de que, cara, eu não sei sobre que Eu quero tudo. aprender. Eu quero aprender as coisas que eu acho que sei, ainda assim, não sou o que mais sei. Todos os assuntos que eu penso que sei, tem alguém que sabe mais do que eu, sabe? Sim, então, sim, eu... sim. Então, assim, é, é, te exige um nível assim de, de humildade, de maturidade e de contrafluxo a essa sociedade do espetáculo, não é, velho?
0: Eu eu tô lembrando aqui de um de um comercial que tinha, que tinha no Cartoon Network quando era criança, que eram. É tipo, era como se fosse o, o refeitório lá do, dos desenhos animados. E aí tinha a mesa lá que sentavam os protagonistas, e a mesa que sentavam os coadjuvantes, e eles ficavam reclamando sobre os protagonistas. Ah, mas eu que faço isso, 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 ele que leva as honras e tal. E muitas vezes. A gente também falsamente... Ou, 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 a gente acaba tentando mentir pra gente mesmo, né? Como se a gente estivesse feliz com aquilo. Mas a gente não consegue se sentir contente com a nossa condição de, de coadjuvante. E há um grande risco nisso também. Porque Total. é muito fácil a gente falar que... Ah, não, temos que ser coadjuvantes. Ah, eu sou o coadjuvante da minha própria história. Porque é Cristo que está à frente. Mas de fato, é isso que eu quero... É isso que eu vivo. E com... Até para não
1: ser confundido também com, com uma posição de, de, de comodismo também, né?
0: Sim, especialmente. É... Por um outro lado, até para não cair nesse erro, é importante então ressaltar que, de fato, existem momentos em que os coadjuvantes são extremamente necessários e que sem o coadjuvante alguma coisa ali não, não, não aconteceria. Cabe uh -huh. lembrar que nosso papel de coadjuvante, ele não é, em momento algum... No papel de salvação. Isso é único e exclusivamente de Deus, né? Porém... É o É, Ou, é de, de protagonismo. É único e exclusivamente de Deus. Somos coadjuvantes é. não no processo de salvação, mas somos coadjuvantes no processo de pregação do Evangelho. É a, é. a Bíblia fala que se, se Deus quisesse, os anjos poderiam pregar, né? Se fosse necessário, as pedras clamariam para poder anunciar o Evangelho. Mas Deus nos possibilita fazer parte disso porque isso nos ajuda a não nos afastarmos dele. É engraçado, e, e, e entra até nessa questão aqui da gente ver a nossa condição como igreja também, porque o protagonista ele tem um destaque e ele tem um nome específico. Agora, quando a gente se coloca como coadjuvantes, no plural, a gente pode singularizar isso como o coletivo, como igreja. A igreja é coadjuvante. A igreja... E aí, quando eu fico assim, ah, não, eu, eu não preciso ir para a igreja. Eu posso fazer aqui tudo sozinho, eu faço meu culto em casa, eu, eu vivo meu relacionamento com Deus, não preciso de igreja. E aí a gente cai num erro, porque <risos> eu não, primeiro que eu não entendi o que foi pedido a Cristo, segundo, como que eu vou convencer alguém de quem é Cristo, posso até fazer em algum momento, mas aquela pessoa ela precisa de amparo, ela precisa de uma comunidade para poder entender e desenvolver relacionamento a gente, eu e minha esposa nos mudamos pra cá tem um ano e meio em um ano e meio, a gente já fez bastante amigos e tal, muito eu acho que 90% ou mais, por conta da igreja se não fosse pela igreja, a gente estaria muito fechado estaria assim, com muito, muita pouca gente pra fazer contato e tal, a gente se encontrou com, com os amigos que tão, que a gente conheceu no trabalho e que moram em uma outra cidade, a gente foi pra lá encontrar com eles e tal, era a apresentação da filhinha deles, e eles estavam falando assim, poxa, até a gente achar uma igreja, a gente não tinha amigos assim, o relacionamento que a gente tem são vocês é, a, a outra pessoa lá que também conheceu lá no trabalho e tal e era aquilo, e aí eles se mudaram pra um, uma, uhum. uma outra cidade e... Psh, ficaram ilhados, mas a igreja nos ajuda a desenvolver esse relacionamento, esse relacionamento deve nos apresentar a nossa condição de, de coadjuvante nesse, nesse grupo, nesse coletivo, no coletivo não existe um destaque
1: ponto que também me chama a atenção, velho, é, quando a gente estava comentando na escritura, é quando a gente vai ali no primeiro capítulo do Evangelho de João, que mostra um personagem muito pouco lembrado na escritura, que é André. André faz parte, ele é um dos doze, e ele foi um dos primeiros a presenciar a cena lá do, do batismo
0: de Jesus junto com João Batista. Ele, ele começou a seguir o João Batista, né?
1: João Batista e tal, então eu ele é um dos doze ali e a gente só vai encontrar uma grande ação dele registrada na escritura, que é quando ele sai dali encontra com o irmão dele, Simão, que vai ser depois renominado por Jesus como Pedro. E ele encontra com, com Pedro, com Simão, com seu irmão, e fala, olha,
0: encontrei o Cristo. E sabe o que é engraçado? André, antes, antes de você continuar, André ele é tão esquecido e tão deixado de lado até na música. Pedro, Tiago, João no Barquinho. André tava lá também. <risos> Ninguém nem lembra que ele tava lá no Barquinho, no Mar da Galileia.
2: A música do Barquinho é, não, Eu, não né, cabe na métrica, né? Aí tem que tirar um é, o. Pedro, é Tiago,
0: João.
1: <risos> é, um puto salto. E aí, você pega esse cara que seria a personificação do coadjuvante, né, velho? Ele é um dos doze que talvez se o cara começar a fazer a lista dos doze de cabeça... Vai ter um grande risco de esquecê-lo. Contudo, ele foi aquele que quando soube acerca do Cristo... Levou a informação diretamente para uma pessoa que ele tinha bastante intimidade, que era Pedro. E Deus usou o Pedro de maneira é poderosa como líder, não é? Grande líder é, da Igreja Primitiva é Pedro. E André teve um papel fundamental. Ou seja, vamos tentar fazer uma, uma viagem aqui no tempo. Se eu e você pararmos de, de buscarmos essa posição de Pedro incorporarmos mais o um ministério de André talvez sejamos instrumentos de Deus para levantarmos diversos Pedros e a mensagem ser expandida, mas você está disposto a fazer isso sendo que você não vai ser o Pedro? Ou você só quer participar da brincadeira se você for o
0: Pedro? É? Uhum. É, é mais uma, criança, uma vez o, a evidência, né?
1: É, exato. Eu me lembro, quando eu era criança, meu irmão sempre foi um cara que gostava muito de brincar sozinho. Meu irmão mais novo, o Thiago. E eu sempre gostei de brincar com, com, com mais pessoas. Só que, sou eu e ele, né? E, e, às vezes, eu não tinha um colega do prédio para brincar. Então... Eu tinha que convencer meu irmão a brincar comigo. E aí, por exemplo, a gente ia brincar de Power Hand, alguma coisa assim. Aí ele, eu deixava ele ser, ele ser, não, eu sou o vermelho. O vermelho. Né, você é o vermelho, tá ligado? O pra você ele, ele queria ser o principal e eu não, pô. é Você mesmo, tá ligado? Só pra eu poder ter o, a, a companhia. Alguém pra da, da, É, tipo jogar bola, pô. Eu não sou goleiro nem ele. Aí ele, velho, vou jogar bola ali Eu não sou goleiro, eu falei, não, pô, eu sou goleiro Só pra eu ter <risos> alguém pra brincar, tá ligado? Eu tava disposto a ser ali um coadjuvante Só pra que eu pudesse ter alguém pra, pra me fazer companhia Mas na vida, de uma maneira geral E talvez eu fizesse isso pela minha inocência Pela minha ingenuidade da criança Talvez eu hoje adulto eu chegasse pra ele e dissesse: não, hoje você foi o vermelho, agora sou eu que vou ser é o vermelho, né? <risos> Tentasse negociar é, mas... ali. Mas na infância, na ingenuidade, você não, talvez não tá nessa disputa. Nessa busca necessariamente pela primazia Então a gente olha pra André André, cara, André só dividiu com alguém que era próximo A respeito de alguém que mudou sua vida De alguma forma, né? Cara, é impressionante como que isso tudo é Ele, de a gente tentar
2: Ser protagonista sempre Isso é até um instinto de sobrevivência não? A gente tá o tempo inteiro, de modo consciente Ou não, comparando pessoas, né? Tentando classificar pessoas O feio, o bonito, o gordo, magro O sábio, o tolo Pobre ou rico, e aí por aí vai. E aí nessa luta incondida pela sobrevivência, a gente sempre quer saber quem é o melhor, quem é o maior, e dessa forma, a figura do Pai Celestial, que é nosso verdadeiro modelo, ela vai sendo esquecida e outros valores comparativos Vai tomando lugar. E aí vem Jesus com ideias totalmente contra a cultura, de que, como está lá em Lucas capítulo 22, quem é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Não é quem está na mesa mas eu estou com vocês como quem serve. E aí Jesus vai trazendo essa ideia de serviço, de o menor no reino dele é o maior. E Jesus é. traz a ideia, em resumo, de que no reino de Deus, o reino dele é sobre, a gente, sobre o que a gente faz para outras pessoas, e não sobre o que elas estão fazendo por nós. Isso muda a nossa perspectiva cristã, porque a gente sempre fica esperando... Ser servido. Ah, fui na igreja, o culto não foi bom hoje. O louvor foi horrível, o pastor pegou nada com nada. Você tá esperando ser servido. Você tá na mesa esperando te darem, né? Uma adoração. E, e que tal a gente mudar o mindset e pensar assim... Deve ter alguém que tá triste hoje. Um de meus amigos teve uma semana difícil. Eu vou lá dar um abraço nele e falar que bom que eu te vi aqui hoje. Que bom que você veio. Quase que eu não vinha. Pô, é legal te ver aqui.
0: Você tava tá falando aqui, eu tava pensando duas coisas, né? Uma delas, um amigo meu, o Fábio. Um abraço, Fábio. A gente, quando tava lá no Coral, quando a gente era adolescente, Ed, né? Aí ele ficava assim... Ah, eu não sei Sim, cantar. Mano. Eu sou muito ruim. Eu, ainda, eu não sei qual é o meu dom. Eu queria cantar, mas... E ele ficava... Ah... Porque na igreja também tem essa questão, assim, qual é o seu dom? Aí, dom da música é um negócio que tá muito em evidência e tal, e ele fica assim, ah, não sei qual é o meu dom. Aí um dia, não sei se foi ele que, que teve esse insight ou foi alguém que falou pra ele, não lembro, depois eu vou perguntar pra ele pra confirmar, mas ele hum. descobriu que o dom dele era fazer amigos. Que massa! para não é. pra pensar, porque ele falava assim, tipo, a gente tava lá na época dos adolescentes e adolescente tem uma característica de, de, de fechar o grupo, né? E ele era aquela é, grupinho, pessoa que... panelinha, né? A gente tava lá com um grupinho... Agregava. Aí ele via a pessoa lá fora não. sozinha, ia lá e chamava a pessoa... ó oh, esse aqui é fulano, não sei o Tipo, era essa pessoa que chegava, via alguém lá e ia lá sorrindo e brincava com a pessoa e tal. E a gente tem essa necessidade, né? Se todos forem protagonistas, como eu falei lá no começo, ninguém é protagonista. E a outra coisa que eu tava pensando aqui, quando o Tuli tava falando sobre o André... É que o André reconheceu o Cristo naquele momento o André acompanhou Cristo durante todo aquele tempo. André foi enviado por Cristo com os outros discípulos para poder experimentarem o gostinho do que seria uh, depois ali do, do Pentecostes, né? E ele fica maravilhado, ele faz parte de tudo aquilo. Agora, lá na frente, quando Jesus pergunta, quem vocês pensam que eu sou? Não é o André que responde. É o Pedro. Uhum. É o e Pedro. o Pedro, como tu lhe falou, estava ali por quê? Mas, ao mesmo tempo... Quando Pedro começa a subir a cabeça, achando que ele é alguma coisa, ele vira para Jesus e fala assim, não, não vou deixar você morrer. Jesus fala o quê para ele? Afasta Satanás. E depois é. Jesus olha para ele e fala o quê? Pedro, eu oro para que quando você se converter, você ampare os seus irmãos. Pedro tinha uhum. confirmado e tinha afirmado pouco tempo antes que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o, era o, o, o prometido, o ungido. Mas ali na frente o Pedro... Foi, foi, foi chamado de inconverso, como é? Quando a pessoa uhum. não é convertida. De não converso. Sim. Não convertido. E aí você olha assim, tipo, a nossa vida é isso. Altos e baixos. Nós não somos bons. Nós temos relances ou, ou, ou lampejos de bondade... Por conta da graça de Deus, como humanos, nós não somos bons. Até quando a gente faz coisas boas, as coisas boas que nós fazemos não são por motivos bons. É egoísmo, é para que eu apareça. Uhum. É eu fazer um, um, um vídeo na internet lá, fazendo alguma coisa de boa, dando um trocado para alguém, dando uma, um, uma comida para uma pessoa, mas eu tô ali aparecendo, eu quero, eu quero ser visto, né? Sim. E é isso que, o que, a mão, que a mão direita faz, é que a esquerda não saiba, né? É muito, eu acho que é muito difícil a gente conseguir entender de fato o que é ser cristão e a gente não tem como fazer isso e aí mais uma vez, aquela martelada aqui que eu sempre vou repetir a gente não tem como ser de fato cristãos se não formos discípulos se não somos apenas religiosos gritando e, e, e tentando fazer as pessoas seguirem a nós e não seguirem a Cristo queremos fazer uhum. pessoas cumprirem tarefas cumprirem Ações específicas Sacramentos ou o que quer que seja Rituais Mas de fato não são Seguidores de Cristo porque não Aprenderam o que é de fato discipulado Tem a ver com obediência Tem a ver com relacionamento
1: Serviço Tem a ver com caminhar caminho. ao lado Exato. E, e, e quando a gente pensa acerca da, da experiência com o Cristo Ser uma experiência de leveza E a gente está falando sobre sermos coadjuvantes Falamos aqui sobre esse ministério de André Talvez o cerne aqui da, do nosso bate-papo agora Seja sobreviver uma vida de proclamação do Evangelho No nosso cotidiano, no, no dia a dia é, nos nossos encontros e desencontros Nos dias bons e nos dias ruins Sem necessariamente fazer um palco Levantar uma tenda Organizar brindes e música Para poder falar de Jesus E sim, simplesmente nas nossas relações À mesa, comendo com os nossos iguais é, Na fila do banco é, Chegando à padaria não é? É, Somos abençoados por Deus E somos convidados para sermos abençoadores não é? E abençoando uns aos outros Convivendo uns com os outros E falando sobre o sentido que encontramos, cumprimos o nosso ministério de André, quem sabe levantando Amém. muitos poucos por aí.
0: É isso. Esse foi o podcast clandestino. Espero que você tenha gostado. Você nos encontra nas, em todas as canais de streaming, no, especialmente no Spotify e no nosso site, com o nosso site, Túlio.
1: podcastclandestino.com
0: Eu não pergunto mais pra Aisne, porque Aisne sempre erra. E Aisne, o que acontece ah, toda sexta-feira, Aisne?
2: Galera, toda sexta-feira tem um lançamento do Clandestino. Na sexta que a gente lança o episódio, na outra sexta a gente tem uma live com os comentários do episódio, com novos insights. Você tá super convidado Até nessa live. Túlio também tá super convidado ele só passou de um <risos> até agora. <risos>
1: Valeu.
2: Valeu galera. <risos> uhum. Uhum.